0: Marc Dutroux, le monstre belge. J'avais 12 ans, j'ai pris mon vélo et je suis parti à l'école. C'est ainsi que tout a commencé pour Sabine Dardenne, comme elle l'a écrit dans son livre. Elle part au matin du 28 mai 1996. Il est encore tôt, le soleil est à peine levé. Elle laisse derrière elle ses parents et ses deux jeunes sœurs, Stéphanie et Sophie, sans se douter qu'elle ne les reverra que quatre quatre-vingts jours plus tard. Elle pédale tranquillement en direction de la maison de son amie Davina. Ne voyant pas sa copine l'attendre devant chez elle, Sabine continue sa route. Il est 7h30 et elle ne veut réveiller personne. Elle rejoint la rue du stade, bordée par des haies et des maisons encore endormies. Tout à coup, elle remarque la présence d'une vieille camionnette roulant au ralenti. Son instinct lui commande de fuir. Elle pédale un peu plus vite, le plus près possible de la haie. La camionnette accélère, se met à sa hauteur, une porte s'ouvre. Sabine ferme les yeux et sent qu'on l'arrache de son vélo. Elle est prise au piège dans le véhicule de Marc Dutrou. Marc est au volant. Michel Lelièvre, son bras droit, est à l'arrière. Il vient de jeter le vélo de Sabine au fond du coffre. Ce beau vélo qu'elle ne s'attendait pas à recevoir à son anniversaire. La jeune fille hurle de terreur, elle n'aura, très rapidement, plus la force de crier. Michel la force à avaler deux somnifères. La petite fille s'effondre sur le sol dur et ne se réveille qu'une heure plus tard, secouée par la puissante poigne de Michel. Il lui désigne un coffre en métal et lui ordonne de se mettre à l'intérieur. De cette façon, il n'y a aucune chance pour que Sabine ne tente de s'enfuir entre la sortie de la camionnette et son entrée dans la demeure de Marc Dutroux, la fameuse maison de Marcinelle, où sont mortes Julie et Mélissa. Lorsqu'elle sort du coffre, elle se retrouve au milieu d'une cuisine crasseuse. La vaisselle déborde de partout, le sol est collant, les murs sont sales. Cela fait plus de deux mois que Marc est sorti de prison. Et sans la présence de Michel Martin, sa maison est un véritable cafarnaum. Sabine est complètement désorientée. Elle ne se sent pas en sécurité. Sa maison bien ordonnée, son foyer d'amour avec ses parents et ses sœurs lui manque déjà terriblement. Elle proteste, se déchaîne contre le monstre. Mais que peuvent faire les petits poings d'une enfant contre le torse d'un adulte imposant de 1m80 Elle est conduite de force dans la chambre de Marc. Michel est juste derrière, au cas où elle tenterait quoi que ce soit. Complètement paniquée, épuisée, elle obéit au doigts et à l'œil. Même lorsqu'on lui dit de faire des choses impensables pour son âge, elle se déshabille entièrement et se laisse attacher le poignet au barreau du lit. On la laisse dans cet état durant une journée entière, avec pour seul compagnon un pot de chambre pour faire ses besoins. Le lendemain, Marc retourne dans la chambre pour changer son pot et le laver rapidement. Il prend le temps de s'attarder sur chaque partie du corps de la fillette. Elle est encore épuisée de la nuit qu'elle vient de passer, dans cette situation inconfortable. Sabine est docile. Marc en profite pour lui raconter une histoire rocambolesque. La même histoire qu'il a racontée à Mélissa et Julie, en modifiant un peu le scénario pour l'adapter à la situation. Mais la trame est la même. Un chef de gang en veut à la famille d'Ardenne, car Guy d'Ardenne est policier. Pour avoir arrêté ses complices, le malfrat veut faire du mal à sa fille. Marc Dutroux est un bon ami de Guy d'Ardenne. Il est chargé par la famille de protéger leur fille. Sabine croit l'intégralité de son histoire. Après tout, Marc doit dire la vérité puisqu'il connaît son père. Comment saurait-il qu'il est policier sinon Dans sa fragilité, elle a oublié qu'elle avait menacé Michel Lelièvre d'appeler son père qui est policier s'il ne la faisait pas descendre de la camionnette. Un détail qui sera une véritable aubaine pour Marc, qui va pouvoir continuer son jeu toxique pendant près de trois mois. À l'aube du troisième jour, Sabine est emmenée dans la fameuse cache dissimulée derrière une étagère de la cave du pédophile. Elle y reste seule pendant de longues heures. Son quotidien se résume à s'inquiéter sur son sort, jouer à la console de jeu que Marc a installée et faire ses devoirs de mathématiques et de français. La petite pièce, peinte en jaune depuis l'arrivée de Julie et Mélissa, n'offre pas plus de divertissement. Pire, un pot de chambre est en permanence dans la pièce. Certains jours, l'odeur est insupportable. Marc a l'habitude de s'absenter, parfois toute une semaine, et pendant tout ce temps, personne n'est là pour la nourrir ou vider son pot. Elle survit grâce à quelques gâteaux secs et des bouteilles d'eau. Le reste du temps, elle est autorisée à accompagner Marc pendant ses repas. Elle mange ce qu'il lui propose, des plats surgelés, à peine tièdes, qui n'ont aucun goût. Les premiers jours, Sabine Dardenne se rebellait passer les premières semaines d'enfermement, la difficulté de l'épreuve la détruit petit à petit. Très rapidement, l'ombre du prédateur la domine complètement. Sabine Dardenne est sa bonne à tout faire, comme elle le dit elle-même. Lorsqu'elle ne nettoie pas la cuisine ou la salle de bain, elle est initiée au sexe pendant l'heure du bain, et bien après encore, dans la chambre de Marc. Marc Dutrou considère Sabine comme une véritable adulte, car ils font des choses d'adultes. La vie quotidienne de Sabine, lorsqu'elle n'est pas dans sa cage, ressemble à celle d'une femme au foyer. Ensemble, ils regardent la télévision. Marc lui permet de choisir l'émission lorsque Sabine lui a donné du plaisir. Cependant, elle est privée de journal télévisé. Et pour cause, on ne parle plus que d'elle à la télévision. L'été est déjà là. Sabine Dardenne devrait profiter de cette formidable période où tous les enfants vivent des aventures de leur âge. Malheureusement, Sabine est déjà une femme, luttant pour ne pas sombrer dans une profonde dépression suicidaire, tenant le coup grâce à ses cahiers, ses crayons, ses histoires qu'elle s'invente, ses lettres qu'elle écrit à ses parents et qu'elle imagine envoyées par son bourreau. Mais celui-ci ne le fait pas, invente des réponses, lui dit que ses parents s'en fichent. La petite Sabine est seule au monde et son seul refuge, ce sont les bras de Marc Dutroux. Après avoir souffert, comme à chaque fois, dans la chambre de Marc, elle lui demande une faveur, celle d'une amie qui lui tiendrait compagnie. Sabine ne mesure pas les conséquences de son propos. Le 9 août 1996, Marc Dutroux fait plaisir à sa captive. Il lui présente Laetitia Delez. Elle a 14 ans et il est persuadé qu'elles seront bonnes copines. L'adolescente s'est fait kidnapper dans les mêmes circonstances que Sabine, en pleine rue, alors qu'elle rentrait de la piscine. Elle reconnaît immédiatement le visage de Sabine. Il est affiché dans toute la ville et passe de nombreuses fois à la télévision. Sabine a du mal à croire qu'elle s'est fait enlever. Marc Dutroux est parvenu à la manipuler si bien qu'elle croit toujours que son bourreau est son protecteur. Laetitia fait tout ce qu'elle peut pour la convaincre, mais ça ne change rien. L'adolescente est terrorisée lorsque Sabine lui raconte tout ce qu'elle a subi. Par chance, pour Laetitia, cette terreur prend fin rapidement. Son enlèvement marque un tournant dans l'affaire du trou. L'immatriculation de la fameuse camionnette a pu être relevée par des témoins, ayant repéré un véhicule suspect aux abords de la piscine. La disparition des fillettes a engendré une vigilance accrue parmi les Belges. Quatre jours après l'enlèvement de Laetitia, la réponse des gendarmes ne se fait pas attendre. Marc Dutroux est arrêté à son domicile le 13 août 1996. L'interrogatoire est à l'avantage des enquêteurs. L'homme a déjà été condamné par le passé, en 1989, à 13 ans de prison pour attouchement sexuel sur mineur. Mais en 1992, il bénéficie d'une remise en liberté conditionnelle. La justice commet là une grave erreur et s'attire les foudres de tout un pays. Le 15 août 1996, c'est un jour de joie pour les familles d'Ardennes et de Lez, mais aussi pour toute la Belgique. Marc Dutroux, dénoncé par son ex-femme, Michel Martin, emmène les policiers jusqu'à la fameuse cache. C'est à ce moment-là que l'affaire Dutroux devient à proprement parler un scandale judiciaire. Les enquêteurs s'orientent vers la piste d'un réseau pédophile. Michel Lelièvre a laissé entendre que Marc laissait venir des hommes à la maison pour qu'ils choisissent leur proie. D'ailleurs, Anne et FG étaient destinés à d'autres prédateurs sexuels qui se seraient rétractés à la dernière minute. Cependant, la justice ne semble pas accorder de crédit à cette thèse. Les preuves ne sont pas suffisantes. Marc Dutroux a toutes les capacités d'agir seul. Pendant cette même période, les médias fouillent dans le passé du pédocriminel. Ce n'est pas la première fois que Marc Dutroux viole des mineurs. Il a déjà agi par le passé, avec la complicité de Michel Martin. Les faits remontent à 1984, peu après la naissance de leur premier fils, Frédéric. Pour le bien de son fils, Michel semble prêt à tout pour satisfaire Marc. C'est un homme violent, impulsif, et il l'a déjà prouvé lors de son précédent mariage avec Françoise Dubois. Cette dernière demande le divorce après plusieurs faits de violence. Françoise s'éloigne d'un homme pervers, malsain, mauvais. Tellement mauvais qu'il fera le voyage jusqu'en Europe de l'Est pour enlever des jeunes filles mineures, les séquestrer et les violer à son domicile sous le regard froid et le silence de Michel Martin. Des faits atroces pour lesquels il sera condamné et relâché bien trop vite. Marc Dutroux est un récidiviste, la justice le sait. Et pourtant... Rien n'a été fait. C'est ce qui exaspère les Belges. En 1998, l'exaspération se transforme en vent de révolte, lorsqu'en avril, le pédophile parvient à s'échapper pendant quelques heures durant son transfert au palais de justice de Neufchâtel. Dans la rue, la mobilisation est telle qu'elle entraîne la démission de ministres et le renforcement des peines en cas d'agression sexuelle sur mineurs. Marc Dutroux est définitivement condamné à la rétention à perpétuité le 17 juin 2004. Aujourd'hui encore, son avocat demande sa libération conditionnelle. Si un juge accédait à sa demande, il pourrait très probablement retrouver la liberté avant ses 70 ans.